0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ja, wie Andi schon sagt, in den nächsten Wochen möchten wir über dieses Konzept von Everybody sprechen. Und der Grund dafür ist, dass wir uns in der Vorbereitung überlegt haben und haben gebetet und haben gesagt: Hey, Jesus, wie willst du, dass wir diese Kirche leiten? Und weißt du, Jesus hat damals Petrus beauftragt und er hat Petrus beauftragt. Er spricht davon von einer der Gemeinde als Herde von Schafen, die geführt und die geleitet werden. Und wisst ihr, in unserer Kirche, wir lieben es, am Sonntag hier zusammenzukommen, in der großen Veranstaltung. Es war in den letzten Jahren nicht immer möglich gewesen, häufig keine Option. Jetzt ist es wieder alles möglich, wir können wieder ungehindert das machen, was wir auch vorher gemacht hatten. Aber auch in der Corona-Krise, wir haben nicht aufgehört, Kirche zu sein, nur weil wir uns nicht getroffen haben. Wir waren Kirche, wir mussten andere Wege gehen, aber wir waren immer noch die Kirche. Aber wir können es jetzt wieder ohne Einschränkungen treffen, wir haben alle Freiheiten und möchten uns mehr denn jeder nach ausstrecken, diese Kirche zu sein, die Gott sich vorstellt. Diese Gemeinschaft vom Gläubigen, die sowohl am Sonntag sich im Großen treffen, aber die auch außerhalb von Veranstaltungen existiert. Und als wir darüber nachgedacht hatten und uns gefragt haben, hey, ist, hey wie willst du, dass wir diese, diese Herde von Menschen führen? Wohin willst du, dass wir gehen? Und was willst du, dass wir machen? Da ist eine Sache wichtig geworden, und zwar dieses Wort jeder. Everybody. Also es gibt viele Menschen in dieser Stadt, in der wir die Ortskirche sind, die bisher nur Zuschauer sind. Und vielleicht sagst du dir, hey, Stefan, was meinst du, wenn du jeder sagst? ja, weißt du, Wir möchten, dass alle, die die Livestream Church Regensburg ihr Zuhause nennen, Gemeinschaft erleben können, Wachstum erleben und Verantwortung übernehmen. Wir wünschen uns, dass du ein Teil der Kirche bist. Nicht nur Teilnehmer einer Veranstaltung. Wir möchten, dass du weißt, dass du ein Teil der Kirche bist. Und unser Wunsch ist, dass jeder seinen Platz in der Livestream-Church findet, dass jeder seinen Platz in der Familie Gottes findet. Dass du weißt, in dieser Gemeinde, dass, dass du Gott wichtig bist. Du weißt, dass du uns in der Livestream-Church wichtig bist und durch das, was hier passiert, weißt du, dass du wichtig bist für das, was Gott hier in dieser Stadt und in dieser Welt um dich herum machen möchte und wie er dich gebraucht. Das hier ist Kirche und wir wollen sicherstellen, dass noch mehr Menschen in die Gemeinde, in diese Gemeinschaft, in diesem Kreis eingebunden sind, wo sie Wachstum erleben können, Gemeinschaft und Verantwortung gegenüber anderen übernehmen. Und das ist das Ziel der, nicht nur der nächsten paar Wochen in dieser Serie, sondern das ist das Ziel der nächsten Monate. Ja, jeder findet seinen Platz. Um es mit einem Beispiel auszudrücken, das Jesus verwendet hat, wir wünschen uns, dass du als gesundes Schaf in einer gut gehaltenen Herde mit einem guten Hirten unterwegs bist. Ja, wir möchten, dass dein Leben geistlich und auch sonst wie ein gesundes Schaf in einer gepflegten Herde, dass du mit Dort, dort aufblühen kannst und leben kannst. Und Jesus fasst es zusammen im johannesevangelium im 10. Kapitel 27, da sagt er, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ein einfacher Satz, aber so viel ist da drin. Ja, er sagt, ich habe Schafe. Ja? Es geht um alle. Ja, es gibt eine Herde, ich kenne meine Schafe, meine Schafe hören meine Stimme, in all dem Durcheinander, in all dem Getümmel, mit all der Verwirrung und all dem Lärm hören sie meine Stimme und sie folgen mir. Und diese Art von Beziehung, die ist für jeden verfügbar. Jeder kann durch Jesus den guten Hirten kennen und von ihm zum Leben geführt werden. An einer anderen Stelle im Johannesevangelium 10. Kapitel, sagt er, ich bin die Tür, sagt Jesus. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Mit anderen Worten, wenn du, wenn du Teil der Kirche bist, wirst du rausgehen wieder in die Welt und du wirst finden, wonach du suchst. Der Ort, an dem wir wissen, dass wir versorgt sind, wo wir ernährt werden, wo die Dinge in Ordnung sind und wo unser Leben so ist, wie es sein sollte. Psalm 23, da spricht David darüber, der Herr ist mein Hirte, sagt David. David sagt hier, wer sein Hirte ist. Aber es spielt keine Rolle, ob es der Herr ist. Du hast einen Hirten. Jeder von uns wird von jemandem geführt. Und Jesus ist hier und sagt, Hey, ich bin der gute Hirte. Und meine Schafe, ich kenne sie, ja, sie hören meine Stimme und sie folgen mir. Meine Frage, erste Frage heute hier ist, führt der gute Hirte dein Leben? Und Jesus beschreibt das in Johannes im zehnten Kapitel und ich möchte mir gleich einen Moment Zeit nehmen, um diesen ganzen Abschluss zu lesen, es ist ein bisschen lang, aber wird uns gut tun. Und im Kapitel 10 beginnt es damit und du musst dir die Denkweise von jemandem in diesen Tagen von, von Jesus vorstellen. Ja, viele von uns, wir sind keine Hirten, ja, wir sind keine Schafe, wir sind keine Bauern und äh, sind nicht so häufig auf dem Bauernhof, aber diese Menschen damals, die, die hatten dieses Mindset, die wussten sofort, konnten voll nachvollziehen, von was Jesus hier sprach und was er sagen wollte. Johannes 10, Vers 1, ich sage euch, wenn ich durch die Tür in den Schafstall hineingehe, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Gäuber. Der Herr Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören und jetzt jeden Einzelnen beim Namen. Das bedeutet, in Gottes Ökonomie ist jeder wichtig und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen, sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Deshalb fuhr Jesus fort, Vers 7, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und er lässt die Schafe im Stich und der Wolf fällt über die ganze Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag den ich von meinem Vater bekommen habe. Jesus gibt uns hier ein Bild davon, was Gemeinde sein kann. Ja? Es gibt eine Herde, ja, es gibt eine Versammlung, wir, ja, es, wir sind alle in Christus, aber es gibt auch diese Individualität, dieses Gefühl von Gott gekannt und von ihm geleitet zu werden. Das Gefühl, umsorgt zu werden. Und dann gibt es zwei, zwei Bilder hier in diesem Gleichnis. Es gibt einen guten Hirten und einen Angestellten. Und du willst nicht von dem Angestellten geführt werden. Ja? Und wie, wie können wir wissen, ob er uns führt? Ganz einfach, indem du die Frucht in deinem Herzen überprüfst. Ja, du überprüfst deinen Angstpegel. Du überprüfst deinen Wunschpegel. Du überprüfst deinen Stresspegel. Und du überprüfst deinen, deinen Unruhepegel. Und wenn die Zahlen da in den roten Bereich gehen, dann weißt du, dass sehr wahrscheinlich der Angestellte wahrscheinlich dein Hirte ist. Ja, der sich nicht wirklich um dich kümmert. Nicht dein bestes Interesse an deinem Herzen hat. Nicht dein Wohlergehen im Blick hat. Nur am Hetzen ist, um einen Job zu machen und irgendwie Geld zu verdienen. Du bist in der Gleichung entbehrlich. Aber Jesus sagt, hey, wenn ich in der Gleichung bin, dann kannst du darauf vertrauen, dass die Dinge gut laufen werden. Und du kannst Gewissheit haben, ich werde mein Leben für die Schafe geben. Psalm 23 sagt er, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Weißt also du, wenn wenn mein Wunschbarometer heute im roten Bereich ist, ich sage, ich brauche noch das und ich muss noch das bekommen, und das wird nur funktionieren, wenn ich noch das erreiche und ich muss noch das hinzuzufügen und ich brauche noch diese Dinge. Ich, also ich werde mich friedlicher, erholsamer und vielleicht erfolgreicher in meinem Herzen fühlen, wenn ich das noch habe. Also wenn dein Wunschpegel in diese Richtung geht, dann, dann weißt du, dass du keinen Kontakt zu diesem guten Hirten hast, der bereits alles gegeben hat, um dir zu zeigen, dass er sich um dich sorgt und dass er vertrauenswürdig ist. Ja, wenn du Angst hast, wenn dein ganzes Leben nur noch von Angst bestimmt und wird und du getrieben wirst von Angst, dann zeigt dir dass das, dass jemand anderes dich behütet, eine andere Stimme hütet dich. Psalm 23, er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras. Also, ich habe etwas in der Woche über Schafe gelesen. Und Schafe, die legen sich nicht einfach irgendwo hin. Ja, die wollen sich nicht hinlegen, es sei, denn, es sei denn, es gibt ein paar Dinge, die zutreffen. Ja, es gibt vier Dinge, die zutreffen müssen. Zum einen müssen die Schafe wissen, dass sie in Sicherheit sind. Das eine. Das andere, sie müssen wissen, dass genug Nahrung da ist. Drittens, sie müssen wissen, dass sie frei von irgendwelchen Störungen sind. Das bedeutet, keine Mücken oder irgendwelche Parasiten da sind, die sie ärgern. Und viertens, es muss in dieser Herde ein Gefühl des Friedens herrschen. Es kann kein anderes Schaf irgendwie Stress machen gerade und Konflikt mit einem suchen, dann werden sie sich nicht hinlegen. Und Jesus sagt, hey, ich werde dich beschützen. Ich werde dich füttern, ich würde dafür sorgen, dass dich keiner stört und ich würde Frieden zwischen dir und den Mitmenschen um dich herum herstellen. Weil ich bin der gute Hirte und so arbeite ich. Also wenn wir gehetzt sind, wenn wir von einer Sache nur zu anderen hetzen, wenn ich mich über alles ärgere, dann, dann lässt er mich wissen, dass ich sehr wahrscheinlich die falsche Stimme höre. Jemand anderes hat mich rausgelassen aus dem Stall, jemand anderes hat mich irgendwo reingelassen. Und einige von euch sitzen hier vielleicht jetzt und sagen, hey, ja genau, Stefan, genau so fühlt sich mein Leben an. Ich habe das Gefühl, ich kann irgendwie nicht mithalten. Alles überfordert mich. Es fühlt sich an, als ob ich immer so einen kleinen Tick zu spät dran bin. Ich bin ständig am Hetzen. Es fühlt sich an, als würde eigentlich alles nur noch eine große Last und eine große Anstrengung Es kann sein, dass der gute Hirte nicht in deiner Gleichung enthalten ist. Es ist nicht seine Stimme, die du folgst. Na, vielleicht ein Angestellter, der nur vorübergehend da ist, den Job macht. Oder jemand, den du in dein Leben eingelassen hast, aber der nicht die besten Absichten für dein Leben hat. Aber heute ist der Tag, wo du sagen kannst, weißt du was, hey, ich möchte an diesen Ort zurückkehren, als gesundes Schaf, in einer gut gehaltenen Herde mit einem guten Hirten. Ich möchte seine Stimme hören, ich möchte Jesus nachfolgen, der sein Leben für die Schafe gibt. Und die Idee dahinter, die Idee dahinter ist, dass du dich in einer Gemeinschaft mit anderen Menschen befindest, die ja mit einem Hirten verbunden ist, aber wissen, dass der Hirte sie dich in einer Herde führen möchte. Christentum und Kirche funktioniert nicht, wenn du alleine da draußen bist und hin und wieder vielleicht mal eine Online-Message hörst, womöglich ein paar Online-Gottesdienste schaust und denkst, hey, ich bin in der Kirche, ich bin Teil der Kirche. Weißt du, das Problem ist, dass es dort nämlich keinem auffällt, wenn du nicht wächst, wie Gott es für dich bereithält. Also du wirst draußen alleine niemals anderen mit deinen Gaben dienen können. Du kannst nicht dienen, wenn da keiner ist. Und du wirst nicht diese wunderbare Kraft vom Reich Gottes in deinem Leben erfahren. Ja, vielleicht kommst du regelmäßig in unsere Gottesdienste hier am Sonntag und vielleicht fühlst du dich auch irgendwie ein bisschen verloren hier in der Masse, aber weißt du, wenn noch nicht mal die Masse da ist, dann bist du einfach nur noch verloren. Der beste Weg, sich nicht in der Masse zu verlieren, ist, indem du Gemeinschaft in einem Kreis mit anderen Menschen bist, wo du wachsen kannst, Gemeinschaft haben kannst und Verantwortung übernehmen kannst und zu dem werden kannst, was Gott für dich bereithält. Es ist wie wenn du zu einem Fußballspiel gehst. Ja, wie, wie findet man seinen Platz in einem Stadion mit 90.000 Zuschauern? Ja, wie geht man sicher, dass man im Stadion mit 60, 70, 90, 120.000 Zuschauern sich nicht verliert? Ganz einfach, indem du vor dem Spiel deinen Freunden eine SMS oder WhatsApp schickst und, und, und dich verabredest. Und jeder bringt was mit, ist zur richtigen Zeit am gleichen Ort. Es gibt, vielleicht gibt es ein paar Leute, die Neuen, die du noch nicht kennst. Aber das sind deine Jungs, das ist die Gemeinschaft, wenn du so willst. Das sind die Leute, die du kennst. Wenn du also jetzt ins Stadion gehst, dann fühlst du dich nicht mehr verloren, weil du hast deine Leute und das Spiel endet. Und nach dem Spiel gehst du vielleicht noch in irgendeine Bad mit denen zusammen. So ist Kirche. Es geht nicht darum, dass an einer Veranstaltung teilzunehmen, Teil einer großen Masse zu sein. Sondern bevor wir zur Veranstaltung gehen, habe ich Gemeinschaft. Und auch in der Woche habe ich einen Kreis von Menschen, die ich kenne und die mich kennen. Es ist schön, Gott zusammen zu feiern hier in der Melze, aber ich möchte auch gekannt werden und einbezogen werden in das, was Gott tut. Und so hat sich Gott das von Anfang an vorgestellt. Also als die Gemeinde entstand, wir sehen das in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel, als die Gemeinde entstand, da ging es um jeden es war nicht nur für einige wenige auserwählte, super geistliche Menschen, die irgendwie ein äh, Bibelstudie machen, sich zusammendrängen und tief in die Texte eintauchen, um wirklich Gott zu verstehen. Also als die Gemeinde entstand, war die Idee dahinter everybody. Und man sieht es ganz am Anfang, Postgeschichte 2 und auch am Ende. Es das heißt, schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tage waren sie, die Jünger, alle versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie ein gewaltiger Sturm, das ganze Haus, in dem sie sich befanden war, von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und auf jedem Einzelnen von ihnen sich niederließen. Ja, schau dir an, auf jedem Einzelnen von ihnen. Hier steht nicht, also wir werden ein bisschen Feuer vom Himmel schicken und ah, du wirst ein bisschen was bekommen und ah, du wirst vielleicht auch noch ein bisschen was bekommen und ah, du siehst geistlich aus, du wirst auch noch was bekommen. Die Zungen trennten sich und ließen sich auf jedem von ihnen nieder. Schau die nächsten Vers an. Alle, jeder einzelne von ihnen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Dieses besondere Wunder, du weißt es vielleicht, das Evangelium sollte an diesem einen Tag der ganzen bekannten Welt ihrer eigenen Sprache damals gepredigt werden, von Menschen, die diese Sprache nicht sprachen. Aber weißt du, Gott hat nicht gesagt, hey, das ist irre, pass auf, Johannes hier drüben, der wird jetzt in der Lage sein, mit Menschen aus Nordafrika ihre Sprache zu sprechen und es wird ein erstaunliches Wunder sein. Nein, es war so, als ob würden alle heute mitmachen. Ja? Wir werden das Evangelium heute in der Jerusalem und in der ganzen Welt verkünden und jeder wird ein Teil davon sein. Denn dieses Reich, dieses Evangelium, dieses Wunder, das ist für jeden. Gott möchte, dass du mitmachst. Er möchte, dass du weißt, dass du durch Jesus Christus Zugang zu seinen Verheißungen hast, und Zugang zu den Plänen und Absichten Gottes. Also es ist nicht Sache des Pastors, des Chorteams, des Worship-Teams oder des supergeistlichen Begrüßungsteams, an der Tür diese Aufgabe zu erfüllen. Nein, jeder hat Zugang zu diesen Versprechen. Und wir sehen es auch am Ende von dem Kapitel. Die Kirche wird geboren, das Evangelium wird gepredigt, tausende von Menschen werden gerettet. Wir wollen uns manchmal klein halten und hier ein bisschen was machen, da ein bisschen. Nein, das Evangelium wurde damals gepredigt und tausende von Menschen an diesen ersten Tagen ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt. Weißt du, wir sind Teil einer großen Mission. Wie geht diese Mission weiter? Sie geht weiter, indem jeder seinen Platz in der Familie Gottes findet. Lass uns schauen, wie Apostel 2 endet. Da steht, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht von Gott entgriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glauben, ja nicht nur einige wenige, alle, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar ihre Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern und Miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wenn du das jetzt liest, kannst du fragen, also, Moment mal, geht es jetzt hier um das große Treffen im Tempel oder ums Brotbrechen in den Häusern? Ja, ist es die Großveranstaltung oder ist es ein kleiner Kreis? Dann kamen sie zusammen in großen Veranstaltungen oder versammelten sich zu zwei oder drei anderen Gläubigen und sagten, hey, lass uns unseren Glauben vertiefen, lass uns dort das Wort eintauchen, lass uns gemeinsam beten und gemeinsam etwas tun, um diese Stadt zu verändern. Die Antwort ist beides. Also bei Gott dreht sich alles um die große Versammlung, sich in den Tempelhöfen zu versammeln, aber er möchte, dass du deinen Platz in einer Gemeinschaft findest. Einer Gemeinschaft, in der du wachsen kannst und Verantwortung übernimmst. Und zu all dem werden kann, zu dem Gott dich berufen hat. Also wenn das passiert und beide Seiten vorhanden sind, dann ist Kirche stärker als jemals zuvor. Aber einige von uns haben vielleicht in der Corona-Zeit das Ganze ein bisschen so verdreht und haben gesagt, hey, wenn ich nur zum Gottesdienst gehe, dann, dann reicht das und ich kann mein Ding machen und ich kann mein Leben leben und meinen eigenen Weg gehen. Aber weißt du, so funktioniert das Christentum nicht. Und so ist Kirche nicht entstanden. Und das ist nicht Gottes Plan für dich. Sein Plan ist, dass du in einem Kreis bist, und dort Gott findest und mit durch in Gott wächst wie niemals zuvor. Und vielleicht sagst du, hey, aber Stefan, ich fühle sich ziemlich gut an. Ja? Ich schaue gelegentlich eine Message online, ich, ich höre ab meine Anbetungsmusik, ich habe ein neues christliches Buch bei Amazon gerade bekommen und ich habe ein paar Freunde, die mich gelegentlich ermutigen, Sie schreiben uns hin und her und ich denke, hey, das ist schon gut. Ich weiß nicht, ob ich wirklich in eine Gruppe gehen muss. Also ich möchte dir ein paar Gründe nennen, warum du diesen kleinen Kreis brauchst. Warum das wichtig ist, dass, damit du diesen guten Hirten erkennen kannst und Teil dessen Ganzen sein kannst. Nummer eins ist, Jesus ist in diesem Kreis, in dieser Kleingruppe. Jesus sagt in Matthäus 18, 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt bin, sind, da bin ich in ihrer Mitte. Also das bedeutet natürlich nicht, dass, dass du nicht alleine auf dem Planeten Erde irgendwo Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Es bedeutet nur, dass es diese Art und Weise, dass aus dieser Art und Weise Gemeinschaft abgeleitet wird, ja, wie die Herde aufgebaut wird. Dass es damit dadurch besteht, dass zwei oder mehr sich in einen, nicht irgendeinem Namen versammeln, sondern im Namen Jesus versammeln. Und er ist mittendrin. Das bedeutet nicht, dass er nicht woanders auch ist. Es bedeutet nur, dass es einen Weg gibt, ihn zu kennen, der mächtiger ist, wenn du in der Gemeinschaft mit anderen Menschen bist, die ihn kennen. Also weißt du, deshalb sagte der Hirte nicht: Ich habe ein Schaf. Und ich führe mein Schaf aus, und es geht ihm gut. Ja, ich habe mein Schaf auf die Weide gebracht, ich habe mein Schaf zurückgebracht, um mein Schaf hatte zu fressen. Nein, er sagt, ich, ich setze meine Schafe in eine Herde. Warum? Weil es gut für mich als Hirte ist, wenn sich das Schaf vermehrt. Es ist gut für mich als Hirte, wenn das Schaf stark bleibt. Es ist gut für mich als Hirte, wenn wir ein paar kleine Lämmer hätten. Ja, wir beziehen das immer so auf uns und denken, ja, ich kann ja alleine, aber dreh es doch mal um. Die ganze Idee von der Herde und das Bild des Hirten dahinter bedeutet, es geht nicht nur um mich und dich, sondern es geht um mich, dich, um eine Herde, damit wir stark genug sind, um uns vorzupflanzen, wo, wo es wegen dir andere Gläubige gibt und andere Gläubige wegen diesem anderen Gläubigen und es gibt vielleicht kleine Babygläubige und die Herde wächst. Weißt du, was wäre, wenn unser Gebet für 2023 wäre, wir wissen nicht, was bis zum Jahresende noch alles passiert, Aber wenn wir uns danach ausstrecken. Ja, wir wollen diese Kirche aus apostelgeschichte 2 sein. Wir wollen Gottes Gunst und wir wollen, dass Gott jemanden zu unserer Gemeinde hinzufügt, der auf Jesus vertraut. Dass wir sagen können, oh Mittwoch, hey Leute, Mittwoch hat schon wieder jemand sein Leben Jesus übergeben. Am Freitag schon wieder jemand. Und das jeden Monat und so wächst die Gemeinde. Das also heißt, Die Gemeinde ist nicht ein Gottesdienst, zu dem du gehst. Obwohl wir es lieben, am Sonntag zusammenzukommen. Aber in der Gemeinde geht es darum, sich mit anderen Gläubigen zu versammeln und gemeinsam Jesus besser kennenzulernen und dann zu sehen, wie andere Menschen zu dieser Herde dazukommen. Und Jesus ist im Kreis. Wenn du Jesus ganz erfahren möchtest, dann werde Teil einer solchen Gemeinschaft mit anderen Menschen. Die Frage, auf die ich hinaus möchte, ist, wer ist in deinem Kreis? Wer ist in deinem Kreis? Oder auch andersherum, die Frage, fällt dir gerade jemand ein, der so einen Kreis braucht, so eine solche Gemeinschaft braucht? Der zweite Grund, warum diese Gemeinschaft wichtig ist, ist, weil jeder deinen Namen kennt. Weil jeder deinen Namen kennt. In den 80er Jahren gab es eine ziemlich beliebte Fernsehsendung und die Titelmelodie, die fing folgendermaßen an. jemand, der diese Melodie kennt? Irgendwelche Millennials, die sie doch kennen. Cheers! Ja, yeah, Cheers! Das war eine ziemlich bekannte Fernsehsendung in den 80er Jahren. Äh, <lacht> Egal in welchem Lebensbereich, bei Cheers kennt man dich. Und es ist ein Bild, wie Gemeinschaft aussehen kann und es ist ein Bild davon, wie Gemeinde sein kann. Vielleicht hören wir uns den Titelsong nochmal an, in den zweiten Jingle. Hey, ich liebe die 80er. <lacht> Where everybody knows your name. War ziemlich bekannt, Cheers! wo jeder deinen Namen kennt und immer froh ist, dich zu sehen. Weißt du, es gibt Menschen, die kennen deinen Namen, aber die sind nicht unbedingt erfreut, dich zu sehen. Aber wenn du in dieser Gemeinschaft namens Kirche bist, dann wirst du ein paar Dinge feststellen. Zum einen, dass wir alle unsere Probleme haben. Und auch das bedeutet, es ist Leben zu teilen, zu verstehen, ich bin nicht der Einzige, der Probleme hat. Ja, wir sind nicht die einzigen Menschen, die es in dem und jenigen Bereich schwer im Leben haben. Wir sind nicht alleine unperfekt. Du stellst fest, dass es andere unperfekte Menschen gibt. Und ich habe Leute, die in dieser Gemeinschaft sind, die sich kümmern und die kennen meinen Namen. Und das ist das Ziel, wenn wir uns treffen. Aber auch hier im Gottesdienst, sie haben Leute, die auch hier sich heute Zeit nehmen für andere. Aber die Kleingruppe ist der Kreis, wo jeder deinen Namen kennt. Du brauchst kein Namensschild, jeder kennt dich. Und hoffentlich, wenn du durch die Tür gehst, ist man froh, wenn man dich sieht. Hey. Ich weiß ja nicht, manchmal, viele kennen mich und viele kennen Johannes und uns. Und es ist immer, wisst ihr, es gibt die extrem peinlichsten Momente, sind zum Beispiel beim Segnungsgottes, jetzt Anfang des Jahres, ja, wo wir die Leute segnen haben und es ist immer toll, wenn man den Namen von denjenigen sagt. Und dann hast du Leute und du denkst, hey, ich müsste eigentlich wissen, wie du heißt. Aber hey, wir können nicht jeden kennen. Aber in der Kleingruppe, da kennt man deinen Namen. Das dritte, was in einer Kleingruppe in so einem kleinen Kreis passiert, ist, dass dein Verständnis von Gott wächst. Weißt du, wenn du denkst, hey, ich kann alleine mit Gott wachsen, dann wirst du feststellen, dass die Bibel deine andere Meinung hat. In Epheser heißt es, da schreibt Paulus, noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, dann kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, und hier ist der Punkt, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die noch weit über alles Verstehen hinausreicht und die auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt würdet, das bei Gott zu finden ist. Also dieser Text sagt uns, dass wenn wir die Breite, die Höhe und die Tiefe von Gottes Liebe in, in uns und in der Welt, die werden wir nicht begreifen können, wenn wir das nicht zusammen mit diesem heiligen Volk zusammenleben. Das gehört zusammen. Es passiert in Gemeinschaft. Es passiert, wenn du in diesem Kreis bist. Und das Vierte, was in dieser Gemeinschaft, in diesem Kreis passiert, ist, dass sich andere um dich kümmern und du dich um andere kümmerst. Und weißt du, als Hirte, als Hirte dieser Herde, mein und unser größter Wunsch, unsere Sorge von jedem Team ist es, wir wollen, dass jeder weiß, dass man sich um dich kümmert. Und unser Wunsch ist es, dass sich jeder auch wieder um andere kümmert. Aber wie stellen wir das sicher, wenn wir immer größer werden? Es gibt Leute, die sagen, hey, ich möchte nicht Teil einer großen Kirche sein. Ich möchte irgendwo hingehen, wo man mich kennt. Ich möchte irgendwo hingehen, wo Leute meinen Namen in der Kirche kennen. Ja, ich möchte irgendwo hingehen, wo man sich um mich kümmert. Und weißt du, du musst nicht unbedingt zwangsläufig zwischen einer großen und einer kleinen Kirche dich entscheiden. Denn es kann eine kleine Kirche in der großen Kirche geben. Und das macht die große Kirche tatsächlich kraftvoller. Wenn es eine kleine Kirche darin gibt. Wenn es eine kleine Gruppe gibt, du, du triffst dich vor dem Spiel, nach dem Spiel. Du bekommst die Kirche, das Evangelium und diese Erfahrung aus Apostelgeschichte 2. Du bekommst die Gemeinschaft, nach der wir uns alle sehen und du wirst umsorgt. In einem Kreis kümmerst du dich um andere Menschen und andere Menschen kümmern sich um dich. Ja, du tauchst nicht einfach jedes Mal auf und sagst, hey, lass, lass mich dir meine Geschichte erzählen. Du tauchst auf, hörst dir die Geschichte anderer Leute an. Vielleicht geht es an einem Tag mal um dich und betet für dich und deine Anliegen. Vielleicht geht es an einem anderen Tag, betest du für jemand anderen. Ja, da brauchst du keinen Plan für, kein Programm und auch keinen Abschluss für. Und auch nicht eine Erlaubnis. Du sagst, ich weiß, das andere hat ein Bedürfnis, dieses Bedürfnis, das kann ich stillen und ich werde dem Bedürfnis nachkommen. Jemand kümmert sich um mich und ich kümmere mich um meinen anderen. Und weißt du, wo das passiert? Es passiert nicht in der großen Veranstaltung, nicht hier. Es gibt keinen Moment hier im Gottesdienst, wo wir das hier leben, am Sonntag. Und wo ich zu jemandem hingehe und sage, du, wir müssen jetzt mal tief eintauchen. Nein. Aber das passiert im kleinen Kreis, in der kleinen Gruppe, wo man sich kennt, wo man sich füreinander interessiert und füreinander da ist. Das fünfte, was passiert, ist, dass du lernst, anderen mit Liebe zu begegnen. Und schau dir an, was Paulus in Kapitel 4 sagt. Er sagt, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Cool, oder? Sanftmut ist übrigens eine Frucht des Heiligen Geistes, und wenn du wissen willst, ob der gute Hirte dich führt oder der Angestellte, dann schau nach, ob Sanftmut im Spiel ist. Also weißt du, es bedeutet nicht, dass du dich nicht in deinem Leben an die Wahrheit halten musst. Es bedeutet nur, dass in dieser Wahrheit und aus dieser Wahrheit heraus du mit einem Geist der Sanftmut anderen begegnen sollst. Warum ist das wichtig? Ganz einfach, weil wir alle gemeinsam unterwegs sind. Keiner von uns ist schon angekommen. Und es ist wichtig, weil... Du mit Leuten zusammen bist, auf Leute treffen wirst, die nicht mit den Ansichten, die du hast, einverstanden sind. Dein Nachbar sieht die Sache vielleicht anders als du. Und warum ist es wichtig? Weil wir müssen einsehen, zum einen müssen wir uns Jesus und der Bibel unterordnen, aber wir werden feststellen, dass wir die Dinge unterschiedlich sehen können. Und wie gehen wir damit ganz praktisch um? Paulus sagt, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde. Als Gottesruf an euch erging ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alles regiert, durch alle wirkt und in allem lebt. Wisst ihr, wir neigen als Menschen dazu, uns einen Kreis voller Menschen zu schaffen, die denken wie wir, aussehen wie wir, glauben wie wir. Ist So, oder? Aber die Herde wird nicht wachsen, es sei denn, du bist bereit, Menschen in deinen Kreis mit aufzunehmen, die die Dinge nicht so sehen, wie du sie siehst. Das heißt nicht, dass alle Meinungen gleich sind. Das heißt nicht, dass jeder die gleiche Sicht auf Gott hat. Jeder ist an Gottes Tisch eingeladen. Aber es ist der Tisch Gottes. Also Jesus sagt, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Jeder und jeder kann zum Tisch der Barmherzigkeit und der Gnade Gottes kommen. Aber du darfst nicht vergessen, dass es sein Tisch ist. Er wird das Tempo vorgeben. Er wird das Essen servieren. Er wird die Atmosphäre schaffen. Er ist es, der Veränderung in uns schafft. Und ihm gehört all die Ruhm und die Ehre. Das heißt, wenn, die, wenn unsere Herde wächst, wenn mehr Menschen Jesus kennenlernen, wenn mehr Menschen gerettet werden, bereuen, umkehren, ihr Leben ändern, Jesus erfahren, Vergebung erfahren, verändert werden, vom Geist erfüllt werden, es ist unsere Aufgabe, ihnen mit Liebe zu begegnen. Wir sollen anderen mit Demut und Sanftmut begegnen. Und ich glaube, das passiert am besten in einem kleinen Kreis. Nummer sechs, das Letzte. Etwas, was in diesem kleinen Kreis passiert ist, man schlägt Wurzeln. Also es ist unwahrscheinlich, dass du ohne Gemeinschaft Wachstum erlebst. Und ohne tatsächlich Verantwortung zu übernehmen, hat sich diese Art von Wurzeln entwickelt, die notwendig sind, um auch eine gewisse Frucht zu produzieren. Wir alle wollen Frucht, oder? Wir alle wollen uns Frucht. Aber wer ist bereit, die Wurzel in den Erdboden zu stecken und da sich auszustrecken? Ja, zu sagen, hey, wir wollen dieses und jenes Leben. Ich möchte, dass Gott dies in meinem Leben tut. Ich will Gottes Gunst hier in meinem Leben. Ich möchte irgendwann an dem Ort sein. Ich möchte all das. Aber du brauchst die Wurzel, um diese Frucht zu bekommen. Schon mal drüber nachgedacht? Und es passiert in Gemeinschaft. Das haben wir gerade oben gelesen. Ja, ich bete darum, dass ihr, nicht nur einige, sondern ihr zusammen, seine Liebe versteht, die noch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Und das passiert in dieser Gemeinschaft. Denn in diesem Kreis bist du sicher und du übernimmst Verantwortung und du bist rechenschaftspflichtig. Verantwortung zu übernehmen ist nicht besonders attraktiv, oder? Und rechenschaftspflichtig, ganz ehrlich, ich, ich mag es nicht besonders, jemandem rechenschaftspflichtig gegenüber zu sein. Ich will nicht, dass mich jemand kontrolliert. Ich brauche niemanden, der mich kontrolliert. Aber Rechenschaftspflicht, wenn du mal darüber nachdenkst, das bedeutet nur, dass jemand sagt, hey, du bist mir wichtig. Da ist jemand, der sagt, hey, ich kenne dich. Da ist jemand, der sagt, hey, das ist für alle. Da ist jemand, sagt, all diese Versprechungen, die sind für jeden. Du kannst auf all diese Verheißungen zugreifen und diese Bestimmung von Gott bekommen. Du sollst ein Teil davon sein. Ich weiß nicht, gibt es jemanden von euch, der Crossfit macht? Gibt es jemanden, der so sportlich ist? Haben wir jemanden, der Crossfit macht? Keiner. Hey, Leute, ich mach's auch nicht. Aber ich habe ich hab mich darüber erkundigt, ich habe ein paar Videos gesehen. Ist, ist crazy, ja? so eine riesen so Crossfit-Box und äh, dabei geht es darum, dass du nicht in einem riesen Fitnessstudio bist und voll dich alleine hintrainierst. Das gibt's auch. Aber bei der Crossfit-Box geht es um Rechenschaftspflicht. Du gehst in diese Box, du wirst Teil eines Teams, bist mit anderen unterwegs, dein Name steht an der Wand im Computersystem, deine Workouts werden eingeloggt, jeder hat Zugang zu deinen Ergebnissen und jeder sieht und begleitet dich während des Workouts. Und du hast ein Ziel, was du versuchst zu erreichen, was du vielleicht noch nie erreicht hast. Und andere Menschen sind dabei und werden sicherstellen, dass es dir dabei gut geht. Ja, wenn ich ohnmächtig werde oder wenn ich mich auf den Boden übergebe, gibt es jemanden, der mir Wasser reicht. Ja? Dort wird für mich gesorgt und ich bin anderen gegenüber rechenschaftspflichtig. Meine Ergebnisse sind offen sichtbar. Also das soll nicht heißen, dass es auch irgendwelche einsamen Läufer gibt, die Tausende und Tausende Kilometer für sich alleine laufen. Aber für den Durchschnittsmenschen muss es einen Kreis mit anderen Menschen geben. Und darum geht es bei diesem guten Hirten. Dieses Bild, was Jesus hier zeichnet, das sagt uns nicht besonders viel. Ja, viele Menschen, viele von uns waren noch nie in der Nähe von einem Schafstall. Wir wissen nicht viel über dieses Thema und wenn du an Schafstall denkst, dann denkst du vielleicht wie ich so irgendwie an Zaun mit, ja, mit Elektrodings, dings Du kannst reingucken, was die Schafe so machen. Aber als Jesus Schafstall sagte, da wussten seine Zuschauer sofort, was er meinte. Er sprach von einem befestigten Bauwerk, mannshohen Mauern, über die ein Schaf definitiv niemals überspringen konnte. Etwas, wo es ein Wolf sich zweimal überlegt, ob er wirklich rüberspringen will. Und dieser Pferch aus Steinwänden hatte eine winzige Öffnung, die gerade groß genug war, damit ein Schaf hindurchkommen kann. Und diese Schafe kamen einzeln rein und einzeln raus, einer nach dem anderen. Und oft kamen mehrere Herden in so einen Pferd zusammen. Und dann ging der Hirte am nächsten Tag hinaus und sagte, hey, in Ordnung, Leute. Los geht's, Team Livestream. Los geht's. Ganz am Team Livestream würden sagen, hey, ja, das ist unser Hirte, wir kennen seine Stimme und er kennt uns, wir folgen ihm. Und die anderen würden sagen, hey, wir kennen die Stimme nicht, wir warten auf unseren Hirten. Wir warten, bis wir unsere Hirten seine Stimme hören. Und dann würden alle Schafe rausgehen, sie würden auf eine gute Weide gebracht. Der Hirte hört ihn vorausgeht und wenn sie zurückkommen, steht der Hirte am Tor und checkt sie wieder ein. So und, so und so und so und so und so und so und bitte. Ja, sie alle haben ihren Namen. Und ich sage dafür, dass sie gesund sind. Sie haben vielleicht Probleme, um die ich mich kümmern muss. Ich sorge mich dafür, dass sie gut aussehen, dass es ihnen gut geht, dass sie sich gut anfühlen. Ich zähle mit, damit am Ende des Tages alle meine Schafe fertig sind. Und weißt du, dann, der Hirte macht nicht dann einfach das Tor zu und geht zum Abendessen. Er war das Tor. Er kauert sich und er legt sich in diese Öffnung mit der Rute in der Hand. Und er hielt die ganze Nacht Wache. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. In diesem Kreis kann er das für dich tun. Es ist Jesus, der sagt, hörst du meine Stimme? Weil ich deinen Namen kenne. Kannst du meine Stimme hören? Jesus sagt, als er in Jerusalem einzog, Sagt er, und er weint über diese Stadt und er sagt, sieh dir an, sie sehen aus wie Schafe ohne Hirten. So gehetzt und erschöpft. Sie brauchen einen guten Hirten, der sie hineinführt und hinausführt, wo sie Weide finden. Ich bin auf ein Bibelvideo gestoßen und wenn du noch nie im Nahen Osten warst oder irgendwie auf der Welt mit einem Hirten zusammen warst, dann kennst du dieses Bild nicht. Aber das ist genau das Bild, was die Menschen im Kopf hatten, als ihnen Jesus dieses Beispiel vom guten Hirten gab. Lass uns kurz reinschauen. Du hast einen Platz in der Familie Gottes. Du hast einen Hirten. Er setzt andere Hirten in dein Leben, aber du hast einen guten Hirten und du hast einen Platz in der Familie Gottes. Aber du musst das für dich in Anspruch nehmen und kannst es nicht einfach mit irgendwas anderem ersetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals wieder in die Kirche gehe. Ich sehe mir am Sonntag fünf verschiedene Gottesdienste an, online, ich finde das klasse. Ich höre mir dem Prediger zu, ich habe diesen Evangelisten, dem ich, dem ich folge. Ich, ich, ich schaue diesen Internet-Gottesdienst. Also das ist nicht Kirche. Da ist kein guter Hirte, der dich durch dieses, dieses schmale Tor hineinführt. Jesus sagt, dass seine schmale Pforte zum Leben führt. Und zwar, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, der uns rettet. Er ist das Tor, das zum ewigen Leben führt. Und er möchte auch dich durch diese enge Pforte führen. Er möchte dich heute führen in deinem Leben. Amen.